0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ » Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann et le rabbin Michael Journeau. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voilà de retour pour une page de Chavuta, d'études en binôme. Et je rassure encore une fois nos auditrices et auditeurs, nous ne nous disputons pas. Nous nous travaillons autour à chaque fois de textes euh, qui sont extraits du livre de la Genèse pour nous mettre toujours en mouvement vers l'autre puisque l'intention c'est euh, de nous approprier, approprier le texte, mon cher Michael, et faire en sorte que ce texte nous inspire dans notre relation à l'autre, dans notre souci constant euh, de de la présence d'autrui quel qu'il soit et quelle que soit son origine.
1: De nos relations.
0: Voilà. Et en cette jours. semaine de CEDACA, d'Appel National de la CEDACA, eh bien, euh, nous aussi, euh, nous euh, faisons en sorte que euh, notre entourage et, et tous ceux et celles que nous connaissons eh bien, euh, nous puissions participer à cet élan, à cet élan de solidarité élan national, euh, qui fait, hein. oui, cet élan national qui fait honneur à la communauté et puis qui remet au centre de nos préoccupations l'autre, même si nous avons euh, tous et toutes nos petits euh, euh, problèmes personnels, nos faiblesses, nos fragilités. Oui, hein, a mon a cher Michel. Ouais. Tout à fait. Et eh bien voilà, donc euh, puisque nous parlions de fragilité, et eh bien là nous sommes en plein dans la condition de la fragilité humaine, puisque nous poursuivons notre étude de cette relation euh, très particulière qu'entretient euh, Joseph euh, avec ses frères, Jacob avec Joseph. Et donc, euh, si tu le veux bien, nous allons prendre dans le chapitre 37 verset du 3. livre de Berichit, le verset 3 où on nous annonce la préférence. Euh, que Jacob a pour son fils. Et Israël, euh, il s'agit de Jacob, le deuxième nom de Jacob. Euh, alors, si on traduit littéralement, c'est il aime Joseph, Mikol Banav, de tous ses fils. Donc en fait, on peut traduire plus littérairement. Euh, il préférait Joseph à ses autres enfants. Oui. Et la raison euh, évoquée par la Torah, qui Kiven Zekunim, oui. Parce qu'il est le fils de sa vieillesse. De sa vieillesse. Donc oui. on pourrait
1: imaginer, mon cher Michael, qu'il s'agit de son bâton de vieillesse. Oui, bâton de vieillesse dans le sens, comme un, un père, euh, comme des parents qui s'attachent à leurs euh, leur, euh, dernier, derniers enfants. Oui, et là... Véa Salo Cotonnet Passim, le
0: verset termine en nous précisant euh, le cadeau qui matérialise cette préférence et il lui a confectionné. fait. Il lui a fait, il lui a confectionné Cotonnet Passim, euh, on pourrait dire une tunique bigarrée. Bigarrée, c'est-à-dire bigarrée en, en termes plus modernes Colorée Coloré, multicolore, oui, multicolore, 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 voilà, alors, puisque nous venons de faire la traduction du verset, revenons maintenant revenons euh, au... au
1: début. Et effectivement, alors, euh, Olivier, euh, ce, que je, ce que je te propose, c'est de, de lire, d'étudier le verset à la loupe. D'ailleurs, nous sommes assez étonnés que la Torah nous parle de, euh, de Yaakov en, en employant son deuxième prénom, Israël. Alors justement, Israël, c'est le prénom
0: que Jacob a obtenu après avoir combattu et, 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 et supplanté son adversaire, dont on ne connaît pas l'identité, cet ange qui euh, le blesse à la hanche. Et c'est ce nom euh, de victoire. Donc il est étonnant ici que pour parler de Jacob, eh bien, pour parler de cette préférence de Jacob, eh bien, le verset le présente comme Israël. Israël Alors...
1: Donc on a l'impression qu'on parle du destin national d'Israël. C'est pas simplement... C'est-à-dire que ce qui est en train de se dérouler, à mon avis, Olivier, ce qui est en train de se dérouler, euh, l'histoire tragique qui va découler de cela, hein, des, des préférences de Jacob, l'achat de cette unique bigarette, unique multicolore, puis après la haine des frères, puis après la vente de Joseph, puis après la descente en lice, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement euh, un cas isolé, un cas, on va dire, familial, euh, un problème euh, concis à, 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 euh, à une famille. Oui, mais on a l'impression euh, aura. Il y aura il y, il y, ce, ce que la Torah veut nous dire, Prenez soin, mes chers, mes, mes chers enfants d'Israël, que ce qui est en train de se jouer là, c'est le destin, c'est l'avenir et le devenir du peuple d'Israël. Oui, c'est pour ça que tu vas dire Israël avec oui, ».
0: Excuse-moi, Michel, moi je veux bien. Là, nous pouvons le dire très aisément parce que nous sommes avec du recul. Nous n'avons pas vécu cette période. Mais mets-toi à la place des autres enfants de Jacob. Est-ce que le message est assez... Claire, pour ne pas dire qu'il est plutôt subliminal, euh, pour dire, vous savez, voilà ma préférence, l'histoire de la tunique et tout ça, c'est parce que c'est à travers Joseph que ce, va se perpétuer ah non, le destin euh, d'Israël.
1: il là, Olivier, je me suis peut-être fait comprendre. Oui, alors c'est ce exactement le contraire. C'est un texte qui va condamner, qui va condamner, le Talmud va aller jusqu'à condamner le comportement de Jacob, à tel point que les maîtres du Talmud nous disent on ne doit jamais faire de préférence entre ses enfants. Oui. Et, la Torah, et la, le Talmud, la Shabbat, dans la Gemara Shabbat, on donne cet préférence. exemple, c'est-à-dire pour une histoire de cinq slaims, pour une différence de quelques Tout sous, quelques centimes, il habillait ses enfants, tous ses enfants, et, et ça a déclenché, a a c'est-à-dire que l'effet de boule de neige, l'effet papillon, c'est-à-dire, simplement, on est parti des préférences qu'Israël, que Jacob euh, pré, euh, avait à l'égard, l'amour qu'il avait à l'égard de Yosef était surdimensionné par rapport aux autres frères, puis après, cela a conduit à la haine, à la haine de, de, des frères, puis après ah, à la attends, vente c des frères, juste, etc. Co Comprenez-nous bien, cas. pour
0: que les auditeurs entendent bien ce que nous sommes en train de dire. Là, nous sommes en train d'avancer sur la piste de la responsabilité de Jacob. Si je te comprends bien oui, Michael, oui. Jacob porte la responsabilité d'un drame oui. qui est en train de se jouer oui. à partir de Tout maintenant à fait. pour toute la famille et je dirais Tout pour les descendants c'est-à-dire la rivalités clanique, et tribale. les de l'avant de Joseph.
1: C'est ce que le Talmud dit, 210 ans, on va arriver jusqu'à 210 ans d'esclavage à cause de cette histoire. Alors bien évidemment les commentateurs, je crois si je me souviens bien, ce sont les, les tossaphistes qui posent la question. Ils disent oui mais attends l'esclavage égyptien avait déjà été établi lors de l'alliance avec Abraham en disant ta descendance sera esclave pendant 400 ans alors qu'est-ce que tu vas nous raconter en nous disant c'est à cause de Jacob réponse si mes souvenirs sont exacts, c'est les fils qui répondent une réponse extraordinaire certes l'exil était écrit à l'avance l'exil des enfants d'Israël était écrit à l'avance certes mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur l'élément déclencheur c'était justement le comportement et l'attitude d'un père à l'égard de son fils. L'attitude de Jacob à l'égard de, 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 de l'ensemble de ses enfants. Et cet élément déclencheur mérite d'être pointé du doigt, d'être montré du doigt. Et, euh, et, et justement, c'est un, un, un exemple à, justement, à ne jamais mettre en pratique. Alors, euh, là, nous parlons de la responsabilité de Jacob. Oui. Il est évident qu'il ne
0: la porte pas seul, cette responsabilité. On verra plus tard Tout à fait. que Joseph... Aussi, d'une certaine manière, partagé. Il temps, en joue, il en joue. Et, oui, euh, et qu'il n'a rien fait pour euh, apaiser, pour apaiser. Euh, ses frères. Alors, mais alors, donc, encore une fois, pour oui. qu'on comprenne bien tes propos, oui. tu es en train de dire que si le, pré le verset présente Jacob comme Israël, Israël c'est pour,
1: pour nous en dire un peu que plus. Que c'est l'ensemble du destin d'Israël qui est en train de se, se, se jouer là. là exactement, là, à partir de maintenant. C'est exactement cela. Et donc, à Av et Yosef, Benavid, quel drame Il aimait. Joseph, Jacob aimait Joseph plus que l'ensemble de ses frères. Moi, ce que j'apprécie, Olivier, et c'est ce qui montre, et ce qui nous donne, euh, comment dire, des, des gages s'il en faut, montrer que la Torah est euh, pleine d'authenticité, pleine de vérité. C'est une Torah de vie, c'est mmh. que la Torah n'a pas peur de salir nos héros. Elle est en train de nous parler de Jacob, mmh. le père des douze tribus. De Jacob avec nous, le, le, Jacob notre père. J'atténuerai ses propos, et donc salir non, mais. Salir L'humaniser. Non, oui, l'humaniser avec, 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 avec ses faiblesses et ses forces, mais Quels souvent. Quels sont les parents qui n'ont pas de préférence euh, dans une famille. Oui, mais on ne doit pas les montrer. On doit pas On doit les... En aucun cas, on doit les masquer et surtout pas de, de, de la façon dont. On oui, le... les matérialiser de ma façon aussi manifeste. Aussi manifeste. Oui. Et, 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 et surtout, le père doit voir. Que la haine, la jalousie des frères commençait à prendre des proportions assez inquiétantes et quelque part, il a poussé Joseph dans les bras de ses frères, euh, de ses frères ennemis. Euh, non, attends, juste une question. Oui. Là, ici, le mot
0: euh, quest il n'est pas anodin parce que ce non. mot. Euh, oui, oui, oui. Mais, mais attends, mais parce que là, tu me parles de la matérialisation de cette préférence. Tu me parles de fils préféré. Mais il faut quand même maintenant s'attaquer aussi à ces deux points. Alors, alors allons-y. Alors, allons alors justement, avançons.
1: Avec Joseph banav Donc ce que, la Torah, ce que la Torah veut nous enseigner, simplement, c'est qu'il qu avait des préférences ou de alors du sentiment. Qui ben Hulo tu, tu as expliqué, Olivier Allez-y. Qui bah, allez ben Hulo ben c'est le fils de sa vieillesse Alors, c'est assez, euh, assez étonnant, parce que comme vous le savez, euh, son dernier-né... C'est Benjamin. C'est Benjamin, Binyamin. C'est quoi qui ben zikunim hulo Et d'accord, c'est quoi, c'est quoi ce pluriel, Olivier Zikunim qui ben zikno Zikno, le fils de sa vieillesse, si vous voulez dire. C'est un pluriel qui semblerait un variable Donc, alors c'est la raison pour laquelle tu traduis zikunim. Alors, c'est exactement. Ce n'est pas la vieillesse. Alors, non, c'est la vieillesse, mais si on traduit littéralement, c'est plus le fils de ces vieillesses Je sais pas. Alors. Euh, on, 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 on le traduit comme ça, le fils Saviès, mais il faut le Alors savoir... c'est que... Rachi qui nous met sur la piste. Exactement. Rachi va nous proposer plusieurs euh, commentaires euh, qui, euh, on, on peut dire, se complètent. On peut dire qu'il n'y a pas d'abord, c'est pas une explication contre une autre. Premier commentaire que nous, Rachid nous donne, c'est ce, ce que nous avons compris. « Chez Nolad lol et dignato ». C'est celui qui lui était né, celui qui avait engendré, que Jacob avait engendré, pendant la période de sa vieillesse. Ça ne veut pas dire que c'est le dernier... Ça veut dire que pendant il était âgé, Jacob, lorsqu'il a donné naissance à. C'est cela qui justifie la préférence. Semble-t-il 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 Ça peut être suffisant d'un point de vue psychologique. Ça peut être. Tu sais, c'est comme. N'oublie pas aussi que Yosef et Benjamin étaient les fils de ses bien-aimés. Jacob n'aimait profondément qu'une seule femme, Rachel. Rachel. Et après combien d'années D'années d'attente, d'espérance, elle a donné enfin naissance à un fils tant attendu et tant désiré, Joseph. Puis après, c'est vrai, beaucoup de temps après, elle a donné naissance à Benjamin, à Binyamin. Et donc, évidemment qu'il y a eu un, un attachement particulier de par le fait d'avoir attendu, d'avoir vieilli, d'avoir propos... attendu en étant, en étant vieux. Proposons une autre traduction possible. Oui. Alors, ça, c'est. Et kelos lui, il explique, comme vous le savez, les rabbins nous disent Zaken ne lit pas le mot Zaken, ne, ne traduit pas par vieillard, par vieillesse, et l'a mis chez Kanachorma.
2: Mmh. c'est celui,
1: celui qui a acquis, qui a réussi à acquérir la sagesse le c'est l'expérience de, de la vie c'est pour laquelle la Torah, est, et j'aimerais simplement dire un mot très essentiel Olivier, mmh. c'est qu'on vient montrer combien notre tradition religieuse, comment notre culture comment notre savoir vivre, notre savoir être nous enseigne justement à la lueur de la Torah, comment nous comporter avec nos anciens sevatakum devant le vieillard tu te lèveras, et au contraire plus on avance dans les générations, plus au contraire la, pers la, 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 la personne lorsqu'elle prend de l'âge, lorsqu'elle prend de l'expérience de la vie, elle prend de l'assurance et elle peut se permettre, elle doit se permettre de donner des conseils aux jeunes générations pour oui, je nous aiguiser, pour et nous avancer. Cette
0: histoire de Barakim, fils de la sagesse.
1: Mais qui est le fils de la sagesse C'est-à-dire, c'est ce que c'est Unkelos qui traduit comme ça. Oui. cest dire que c'est-à-dire que Jacob a, a, a transmis l'ensemble de son savoir. D'après ce que nous enseigne Rachid, Michem et c'est ce qu'il avait appris de ses maîtres, Sem et Éver, il l'a transmis, transmis, transmis à son fils Benjamin, joli. il lui a transmis toute, cette, toute la tradition, tous les, ah, euh, tous les secrets à son fils Joseph.
0: Tout à oui. fait. Mais Alors euh, là il y a un problème, parce que nous l'avions vu la, la dernière fois ouais. dans, dans notre dernière émission, dans le début du texte, Joseph est présenté comme Nahar comme jeune homme. Hein Donc il est difficilement acceptable euh, d'imaginer un enfant qui soit capable euh, d'acquérir aussi vite, aussi rapidement, une sagesse qui est détenue par son père. Donc là, je te pose la question, fils de la sagesse, mais à un âge aussi jeune,
1: euh, et, et c'est peut-être là où le bas blesse. On suit l'enseignement du Diouk de Rachi, oui. euh, euh, ou de Kilos, il n'est pas écrit « Chaham ». C'est Bar HaKham, c'est-à-dire qu'il est fils, qu il est, il est en devenir, mm. il est, il est, il est à l'école de la sagesse, il est là, il est, il est, il est, au, il est au stade de l'apprentissage et, et, et à l'écoute pour grandir. Il n'est pas encore, il n'est pas Kacham, on ne dit pas Kacham, on dit Bar HaKhim, mm. bah le fils de la sagesse. C'est dans le sens où il recevait un enseignement de première main, un enseignement d'une très grande profondeur de la part de Torah, mais évidemment de la part de son père. Oui, parce que, soyons honnêtes, un Hacham
0: digne de ce nom, ce n'est pas juste celui qui est dépositaire d'une forme d'érudition, c'est aussi celui qui est dépositaire d'une expérience. Et nous savons bien que les conseils avisés, nous allons les chercher chez les anciens, à fait. pour ne pas trébucher. Et peut-être ce qui manque à Joseph, ce n'est pas l'érudition, puisqu'on sait que ses rêves ne sont pas des rêves d'hégémonie, ce sont des véritables visions prophétiques. Donc on n'est pas là pour condamner Joseph. On est là juste pour, euh, en fin de compte pointer du doigt cette idée, ou mais il reste jeune. Et c'est peut-être cela qui fait que euh, son manque d'expérience et peut-être ne pas avoir en tête les incidences euh, de ses actes et de ses déclarations ont entraîné aussi euh, ce drame et, et cette incompréhension avec les frères. Comme quoi, mon cher Michael, on peut être animé des meilleures intentions dépositaire de la plus grande érudition et la plus, être, grande et la plus grande sagesse, mais être juif c'est savoir ce qui se passe autour de soi des fois on veut, fait, on veut bien faire, on rentre comme dans un bulldozer, comme un bulldozer dans un espace et, et on ne s'imagine pas les dégâts collatéraux que nous pouvons réaliser alors que nous sommes sûrs de notre fait, nous sommes pratiquants, nous sommes animés de les meilleures intentions comme quoi, et eh bien là nous avons un enseignement de taille, il faut véritablement une pondération et l'expérience de nos anciens pour nous amener à prendre les meilleures décisions en vertu de la sagesse que nous avons pu acquérir auprès de nos maîtres. Mmh. Alors, Ceci étant dit, est-ce qu'il y a encore d'autres formes d'explication de cette, de de cette expression benzekunim Une de autre forme l'explication,
1: c'est que Yosef ressemblait, c'est ce que dit Rachi hein, pour conclure, d'Avaracher. Il donne notre explication, d'ailleurs il faudrait s'interroger, je t'interroge Olivier, pourquoi Rachi est si long Pourquoi ne choisit-il pas un seul, un seul commentaire des trois euh, Je rappelle le premier, c'est qu'il est né euh, durant sa vieillesse. Le deuxième, il fait appel à Unkelos, le premier euh, traducteur araméen et commentateur de, de la Torah. Euh, et le troisième, il nous dit aya zivikunin shelo Domelo. Hein, il, il ramène le midrash rabba qui nous enseigne que hein, Yosef ressemblait physiquement, physiquement à, ja à son père, à son père Jacob. Donc, euh, donc c'est la ressemblance physique. Qui euh, qui, est, qui est créé justement, qui semble, en tout cas, sur ce, 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 ce midrage, qui semble avoir créé justement des liens euh, euh, incassables, euh, indestructibles entre le père et ce fils, et ce qui a créé justement cette proximité, c'est oui. ce, ce, Mais ce nous rapprochement. On pourrait dire que euh, cet amoncellement d'explications oui. en dit
0: long sur l'intensité de la préférence ouais. euh, qu'a peut dire Jacob,
1: et donc du coup, on peut dire que c'est les trois. Il ne se rejette pas les commentaires. Ouais. Tu peux dire ces trois. Et effectivement, il est né. C'est pas Ça le accrère, dernier. Ce pas le de... Olivier, c'est pas comme tu as dit tout à l'heure. C'est pas le dernier fils de sa vieillesse, parce qu'il y en a un autre. Pendant sa vieillesse. C'est-à-dire quoi comme sa vieille, -à -dire Après tant d'attentes. N'oublie pas, Rachel, il a travaillé oui, oui. 14 ans pour l'épouser, il l'aimait, etc. Il a été trompé pour avoir des enfants. Il l'a épousé. Justement. Et. Donc c'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est effectivement, c'est que ils étudient ensemble. cest que le père a transmis, lui a donné, lui a transmis des valeurs de l'ordre du spirituel, de culturel. Il lui a donné, il lui a, il, lui a, il lui a, transmis le savoir et, les, et, et le fonctionnement justement de l'étude et Dernière chose, c'est que effectivement, euh, tout ils il, il se ressemblaient physiquement, c'est-à-dire qu'ils il y avait, euh, il avait des, des, des atomes crochus. Oui,
0: et, et là nous pouvons penser à ce texte des Maximes des Pères tanolad oui. »« qui est l'homme sage, c'est celui." qui arrive à, à, à pressentir, à ressentir ce qui va arriver, ce qui va survenir, à anticiper, et peut-être là qu'ici il, il y a eu un manque d'anticipation euh, par rapport à, aux incidences sur la fratrie, euh, des, des, de la préférence de Jacob et surtout
1: euh, de, de, de l'expression des rêves, par Joseph en direction de ses frères. Oui, je voulais juste simplement rajouter par rapport à, à l'étude de la Torah, on ne peut pas imaginer que Jacob n'ait pas enseigné, n'est pas enseigné la Torah à l'ensemble de ses enfants. Oui. C'est un rapport à quel d'explique. Il dit non. De quoi on parle On parle. Je vous lis ces mots. Venercha Yosef Zaken Mishum Maskil Ubal sot Berachom Destrat Torah Shemasorlu Jacob. C'est-à-dire que le père Jacob a transmis l'ensemble des secrets et de de, de, de la sagesse. Des, 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 des profondeurs justement de la Torah et ça il l'a transmis exclusivement essentiellement et uniquement à son fils Alors, a,
0: nickel, maintenant arrivons euh, au cadeau qu'est-ce cette tunique bigarrée parce que c'est oui. là où je oui. voulais aussi oui. t'interpeller c'est que...
1: pas seulement ça Olivier mais à sa oui. il a fait pour on a l'impression c'est pas il l'a fait faire pour lui il l'a faite pour lui qu'est-ce que ça symbolise justement cette euh, tunique moi c'est oui, ça que tu, oui. la question que tu poses mmh. je pense que c'est une sorte de signe distinctif je pense que cette, cette tunique C'était une façon d'élever D'élever Yosef Par rapport à l'ensemble de ses frères Oui, mais c était, c était... Alors,
0: Justement à propos d'élévation oui. Ce n'est pas par hasard que ce mot fait écho en nous Quand nous savons que le mot Ketonet Nous le retrouverons dans le livre de l'Exode à propos de cette paracha Tetsavé qui relate Les habits sacerdotaux hum. Ketonet Tashbet oui. Cette euh, tunique à maille euh, Qui était portée par, par euh, le prêtre ouais, Par le exactement, Et ouais. donc c'est quand même Incroyable que Jacob, d'une certaine manière, euh, affuble son euh, euh, habit, son, son fils euh, Joseph, euh, d'un habit euh, qui euh, n'est pas anodin, mais qui est euh, l'habit euh, de noblesse, l'habit sacerdotal. Donc, euh, à quoi bon exciter euh, la passion des un autres C'est
1: signe, un signe un distinctif, distinctif,
0: mais à ce point... Euh, les signes distinctifs. Je, je sais bien que euh, nous avons toujours cette difficulté entre signe ostentatoire, signe distinctif, et en même temps, nous savons que nous devons euh, entretenir cette différence, euh, pas pour montrer que nous sommes différents, mais pour euh, entretenir une forme de particularisme, pour se donner aux autres encore mieux. Mais alors, est-ce que cette unique était là pour mettre en mouvement, pour mettre en valeur Joseph Est-ce que quelle était la finalité de cette unique À quoi bon la portée c'est unique, c'est là la question.
1: Pour dominer, pour dominer ses frères, c'est-à-dire que vraisemblablement le message que Jacob voulait transmettre à l'ensemble de, de, de ses enfants, c'est qu'il allait vraisemblablement euh, faire hériter spirituellement Yosef plus que les autres frères. C'est-à-dire qu'il était plus méritant, il voulait leur montrer, il voulait l'exprimer euh, à l'ensemble du monde. Jacob voulait montrer, voulait exprimer cette idée-là considérable. Terrible d'ailleurs. Oui, c'est ce que il, dit le, le, hein. le commentaire euh, du, du, du rabbin italien, le Sforno,
0: le Sforno. Il, il, il précise véritablement que c'est un signe euh, de, de pouvoir, hein, comme, ouais. euh, je, présentant Joseph comme celui qui dirige les affaires euh, de la maison et les affaires des champs. Mais, mais, euh, mais encore une fois, pourquoi un tel signe qui va déclencher euh, euh, la, 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 la haine des, des frères C'est là où on se euh, demande, euh... quel est la... Qu est quel est l'état d'esprit de Jacob en donnant cette
1: Alors, cette tu vois, si tu vois le, nous, on a traduit par bigarré, tunique multicolore. Regarde ce que Rachid, il, il traduit, euh, lui, simplement ce qu'il dit. C'est des habits qui sont, qui, ont, qui sont fabriqués à base de, 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 de tzemer. Mm. C'est-à-dire, mais tzemer dac venaki. Hein, de la laine fine. De la laine fine et, et travaillée, et Pure. Pure. Donc, donc là, on n'a pas l'impression que c'est un signe distinctif. On a l'impression, il semble-t-il, d'après Rachid, que c'est un habit, euh, c'est comme, comme un père offrirait un beau cadeau à, à, à son enfant. Euh, je voulais revenir euh, donc, donc, que, que, que de n'être pas sim Regarde ce que nous donne Rachi comme commentaire, Olivier. Oui. Il est terrible. Il est terrible. Il, il, se, il, sent, euh, il se sent obligé, Rachi, de nous apporter le midrash. Lui qui a pour euh, habitude... Et pour vocation, Rachid, de nous apporter simplement le sens Allez, littéral du texte, il le sent, il l'apporte le Midrash. Que dit le Midrash Al-Shem Tsarotav. Terrible, Olivier, tu écoutes. Al-Shem Tsarotav, c'est-à-dire que, en vérité, Akadosh euh, Baruch a insufflé cette idée à Jacob de lui, fab... de lui fabriquer une quetonette passime, le mot passime, c'est les, lo... les premières lettres justement qui vont faire référence à l'ensemble de ses euh, ces souffrances. Oui, hein? C'est terrible, en fait, c'est un sac de juste... famille. Alors, laisse-moi juste terminer. Alors, Chez Nimcar et Potiphar, oui, c'est-à-dire que plus tard, vendus... il va être vendu à une femme, potifar. à, po... à, po... à Potiphar, po... c'est au maître, au maître égyptien, oui. donc c'est le P de Potiphar. Puis après, euh, sa mère c'est Socher. So les... Socharim, ce sont les, les... commerçants. Les commerçants. Oui. Ishmaélim et la Midianim. Oui. Les Ismaélites et les Midianim. Et les Midianim.
0: Alors attends, excuse-moi, mais là, oui. c'est fou comme commentaire. Ça veut dire qu'à travers cette tunique, euh, Jacob condamne son fils à ces épreuves-là. C'est terrible comme commentaire. Alors c'est un commentaire du Balatourim, j'en conviens, mais comment intégrer Non, c'est l'Orashi. Oui, mais on le revoit dans on le revoit dans le Balatourim. On le revoit dans le Balatourim.
1: Oui, le Balatourim. On prend ça.
0: Donc, mais comment intégrer tout ça C'est c'est quand même assez assez lourd. C'est c'est dire que cette unique bigarrée, là, on est passé de la préférence à une forme de préférence, mais alors quel poids quel poids, quelle charge. Et là et là ça en dit long sur la cette élection d'Israël d'une certaine manière. C'est souvent on nous a dit oui, euh, vous êtes le peuple choisi, le peuple élu, mais à quel prix Au prix de la haine des autres, de la jalousie des autres, qu'on qu n'est pas euh, euh, voué à toute l'hégémonie, qu'on n'est pas vendu, qu'on n'est pas balloté, déporté,
1: malmené. Donc c'est vrai que c'est étonnant comme cadeau Comment, tu, peu, comment, comment je peux comprendre ça j'ai comme cette impression moi, je, je pars du principe simplement que l'histoire d'Israël devait se passer ainsi ça hein, devait se passer ainsi c'est à dire qu'on va connaître l'exil égyptien on connaîtra ceci et cela oui, ça certes oui. mais c'est comme un cadeau comme une récompense hein, c'est comme Dieu hein, c est, c est ça. La, la récompense que Jacob va lui donner c'est peut-être la dernière récompense Hein, avant, avant le désastre, avant l'ensemble des épreuves. Ça, c'est pas simplement parce que parce que le mot passime ça préfigure les épreuves. Mais à prendre dans le sens où Jacob, il euh, y, y a un moment unique qui est en train de se jouer entre Jacob et Joseph entre pardon, entre Jacob, entre le père et le fils, entre Jacob et Joseph. Mmh. Et donc, y a ce moment-là, une grande intensité et Dieu. Un souffle, justement, cette idée à Yaakov de l'offrir qui est honnête passime, c'est-à-dire lui dire que malgré les épreuves futures, hein, comme avec Potiphar, comme avec euh, la vente avec les Ishmaelim et les Midianim, mmh. eh bien, c'est l'amour que je te porte, Yaakov dit à Yosef, l'amour qui nous unit, qui nous réunit est euh, inaltérable.
0: Alors, moi, je serais revenu oui. par rapport à l'un des commentaires que tu avais donné sur Ben Zekunim, Parce qu'en fait, il y a un lien entre Ben Zekunim et Ketonet Passim. Euh, je m'explique. Euh, L'une des explications que tu nous donnais, c'est le fils de la sagesse. Et en fin de compte, Ketonet Passim, c'est là pour éclairer, illuminer les regards. Ce qu'on a dit, on appelle ça en hébreu, mais ira tenaim. Oui. Ça veut dire que c'était un signe distinctif, c'est vrai, comme tu l'as si bien dit. Mais pour attirer le regard, voilà qui vous devez écouter voilà euh, de, euh, auprès de qui vous pouvez vous nourrir ah. en fin de compte c'était comme pour attirer le regard des frères et de dire ben voilà regardez euh, cet homme là peut vous apporter des choses alors il y a un malentendu parce qu'elle a été analysée euh, euh, comme euh, et c'est vrai que le verset quand on lit le verset on a l'impression que la tunique bigarrée c'est euh, euh, la matérialisation de la préférence mais en fin de compte il y a un malentendu c'est pour attirer le regard et c'est vrai que souvent on dit que un juif digne de ce nom doit être bien habillé. Il doit porter la Torah en lui. Et, et souvent... On a voulu, dans les moments les plus noirs de notre histoire, nous faire porter des signes d'infamie. La rouelle au Moyen-Âge, l'étoile jaune. Et souvent, on pointait du doigt les juifs qui venaient, qui arrivaient dans le de seul, avant que ça devienne un quartier bobo. Le quatrième arrondissement, on disait ah oui, dans ce quartier, c'est ça. Euh... Oui, c'est ça. C'est les juifs. On a toujours dépeint le juif comme le juif pouilleux. Et quand un juif s'habille bien, alors là, tout d'un coup, ça, ça représente cette dignité d'Israël. Et je me souviendrai toujours, je ne sais pas si je ouais, t'ai raconté cette histoire, qu'on est allé avec la communauté à Auschwitz, un monsieur, un grand monsieur pour qui on a encore toute notre affection Max Lubraty qui qui était dans la haute couture et qui nous a accompagné par un temps de moins 10 en pleine neige, habillé avec costume, cravate et petite pochette. Et c'était sa manière à lui de dire non seulement je suis vivant, mais je suis resté digne. Et là je, je vous regarde dans les yeux et nous, nous sommes vivants et vous, vous n'êtes plus, nous vous, les, mes tortionnaires. Les tortionnaires. Et donc, c'est vrai que l'habillement a toujours été euh, euh, partie euh, intégrante de la dignité d'Israël. Pas juste pour les prêtres, mais parce que nous sommes tous des prêtres et des prêtresses. Et le
1: roi, et le, le begued, n'oubliez pas, c'est le titite. Voilà, c'est le titite, justement qui, euh, qui qui sanctifie, qui montre que le begued, c'est pas, à la même racine que bogued. Mmh. Bogued, c'est se rebeller, se révolter. Hein. Le, le le vêtement. Euh, c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est euh, sûr. Mais, mais, mais la de Torah la te manière dire que le te dit quand même que l'extériorité a, a une influence sur l'intériorité et l'intériorité a une influence sur l'extériorité. C'est-à-dire que... que le vêtement aussi, on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Oui. Et tu sais euh, très bien, sais très bien, bien que celui
0: conduite. qui parle, qui transmet une parole, bah, il est regardé des pieds à la tête. On est disséqué, on est décortiqué. Bon. Donc c'est important. Pardon, es... Oui, oui. Ça sent le vécu, Olivier. <rire> non, mais souvent on dit bah oui, euh, des chaussures mal cirées. Euh, mal cirées, euh, mal cirées pas, par exemple. Ouais, ouais. Bon, Et c'est vrai qu'on le dit souvent aussi à, 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 à nos élèves, à, 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 à tous ceux et celles qui d'une certaine manière représente la Torah et la dignité d'Israël. Et être bien habillé, eh bien, d'une certaine manière, en fait, Jacob veut que Joseph soit peut-être mieux habillé que les autres, pas pour euh, susciter la haine, mais pour susciter l'envie de s'en approcher et d'écouter. Très bien. Voilà. Donc, euh, nous reprendrons tout de suite, mon cher Michael, après cette pause musicale de cette musique pré-shabbatique.
2: amen y le han con sejo oye y sejo I'm
0: Cette page musicale dans laquelle nous, nous retrouvons euh, Israël et Jacob. Combien sont belles tes tantes, Jacob, tes résidences, Israël. Eh bien, mon cher Michael, nous avons maintenant le verset 4 où euh, la Torah nous exprime la réaction
1: des frères. Conséquence directe, rav et les frères ont vu Kyoto à Avaviem que leur père aimait Yosef plus que... Que ses autres frères vaissnehu auto et ils ont commencé à le haïr et les frères ont commencé à détester yosef et verset termine vélo yachelu d'aberu les shalom et ils n'ont pas réussi à lui parler un langage de paix donc Effectivement, euh, Olivier, tu le dis. On a, donc, oui, alors la question que je voulais qui, te poser, c'est que la haine sente, haine... à quoi bon rajouter qu'ils ne peuvent pas se parler en paix Voilà. Donc c'est exactement la, la question que Rachi euh, semble se poser. Et Rachi nous répond que malgré le fait que les vers, ce verset-là et les versets qui vont suivre ne sont pas favorables à la, à la bonne renommée, à la bonne image des frères de Yosef qui vont le jalouser et puis après qui vont le vendre, etc. Mais la Torah veut quand même, selon Rashi et selon le Midrash, eh bien, nous, apprendre, nous, nous enseigner que euh, les, les frères de Yosef avaient au moins une qualité c'est de ne pas avoir un... la langue de bois. C'est-à-dire de ne pas avoir, chez l'autre, dibérou, achat, b'p pardon, C'est-à-dire qu'il existe certaines personnes, certains personnages. Et là, nous vivons, par exemple, les primaires de la droite et du centre. Par exemple, on voit il y a un débat politique. Pour élire le candidat à la présidentielle, on voit combien les petites phrases et combien euh, le retournement assassine les phrases assassines tout à fait, peuvent commettre des dégâts euh, Donc ce euh, que euh, tu es en
0: terribles. train de dire, oui. c'est que, euh, d'une certaine manière, à travers le commentaire de Rachid, oui. la fin du verset oui. met en valeur oui. la, la, le, le caractère positif de la,
1: oui. de la réaction des frères, oui. euh, qui parce ne que le se mot se sont c est pas exprimés Parce qu'il est écrit, qu écrit vélo yarrélou. Il n'y a pas marqué vélo berou les -shalom". Ils n'ont pas Parler ils n'ont pas parlé en paix, mais ils n'ont ont... pas réussi. C'est-à-dire que ils auraient pu. Certains ont la Diss... capacité de faire exprès, de se, de faire montre d'être, d'être souriant, d'être poli, d'être fraternel, de dissimuler, de se, de, de se mettre derrière un masque, de se dissimuler. Et donc eux, ils disent "Écoutez, nous, nous on n'arrive pas à jouer. Nous sommes pas des comédiens. Nous témons pas Yosef, et, et pas... nous
0: allons te le montrer." Donc, alors, donc ils font pas bonne figure. Mais de là à dire que c'est faire l'éloge
1: des frères, euh, alors... c'est, ça fait partie des éloges mon cher Olivier il existe trop de gens qui ont un langage du c'est au niveau du sentiment ils aiment ou ils n'apprécient pas une personne et le verbe lorsque je m'adresse à eux je peux avoir un langage plein de corruption pour essayer justement de l'amadouer pour le diriger vers mes intérêts j'entends ce que tu dis mais peut-être qu'il faut revenir
0: au début du verset parce que moi la question que je te pose euh, et c'est Somme toute Que le début du verset ne fait que répéter Ce qui a déjà été annoncé dans le verset précédent. Pourquoi le verset dit le verset aurait pu dire juste les frères euh, ont vu le comportement du père. Non, il faut que le, le verset insiste lourdement, reprenant les mêmes termes, que leur père l'aimait plus que ses frères. Pourquoi insister euh, de manière aussi détaillée
1: euh, alors que ces détails nous les avions déjà dans le verset précédent. Et là, je non, crois... non, euh, que moi euh, Olivier, euh, pour l'instant on n'a pas encore parlé de la réaction. Non, non, il y a, non, non, il y a des enfants, tu il n'a pas compris. Si, si les enfants le verset 4 hum. explique la réaction des frères.
0: C'est somme toute normal. Mais on aurait pu, tu sais bien que la règle de base en exégèse biblique, c'est de faire l'économie des mots. La Torah aurait pu s'exprimer de manière beaucoup plus concise, euh, concise en disant les frères ont vu l'attitude du père vis-à-vis -vis de Joseph. Non, là, on reprend les mêmes expressions que leur père l'aimait plus que tout Et, par rapport à C'est ça qui frères. est important,
1: Olivier. Oui. N'oubliez pas, le mot essentiel, le mot clé de cette oui. phrase, c'est aviem leur père tous les enfants revendiquent alors, mais, un amour particulier ce que je viens de dire euh, ben, tout à fait d'accord père c'est une chose mais pourquoi répéter non c'est dire qu'ils avaient besoin parce que, que les enfants ont besoin de l'amour de leur père ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas imaginer on ne peut pas en aucun cas concevoir qu'un père euh, fasse des, profs, des préférences nous l'avions
0: déjà dans le verset précédent et c'est pour cela que moi je te propose une autre lecture oui. qui ne va pas dans la direction de Rachi mais qui mm -hmm. est euh, celle euh, du commentateur italien qui le Sorno, oui tout qui, à fait Mmh, en fin de compte, mmh. c'est pour bien montrer, pour bien montrer ici, de manière très claire, que Jacob a commis une erreur. Et si le texte revient sur cette attitude de manière détaillée, c'est pour pointer du doigt ouais, l'attitude... Le comportement et l'attitude de Jacob. De Jacob, ah, ah. comme responsable du fait que les frères ont bien reconnu l'amour euh, qui était porté par Jacob. Encore une fois, tu l'as très bien dit tout à l'heure, qu'un parent et une préférence dans son cœur c'est une chose mais de là à l'exprimer de manière aussi manifeste ostentatoire, aussi ostentatoire, ostentatoire et bien là il y a un pas d'exhiber voilà. une préférence c'est pas l'amour oui et, et l'idée de ne pas parler en paix, c'est-à-dire que même dans les sujets les plus anodins de la direction des affaires de la maison, des affaires commerciales, euh, euh, et bien même dans ce domaine-là, ils ne pouvaient plus communiquer. Donc c'est assez assez dur parce que quand on sait depuis le début de ce texte biblique, Joseph a comme pour mission euh, de faire l'apprentissage du métier de berger euh, pour que ses frères puissent servir les intérêts de la famille, et que là, il n'y ait plus aucune communication possible dire que ce n'est pas juste l'équilibre de la fratrie qui est en jeu. C'est l'équilibre économique d'une famille. Déchirer. Et quand on sait que des familles peuvent se déchirer, déchirer et, euh, voilà, et, 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 et mettre en lambeau euh, l'équilibre la, la, la savamment... Le tissu voilà, ah oui. Et, et l'équilibre savamment construit par les parents et que on puisse balayer d'un revers de main sous prétexte d'une haine ou d'un vieux ressentiment qui remonte à la surface, eh bien, il y a sans doute de bonnes leçons à méditer dans nos manières de diriger nos familles et, euh, et nos institutions.
1: J'aimerais simplement euh, nous, euh, citer le, le commentaire de Rabbi David Kimri par rapport à l'œil d'Aberul et Shalom, dans le sens où euh, ils pouvaient pas avoir, ils n'avaient plus aucune discussion. Toute leur discussion étaient euh, des histoires et des disputes. Ils discutaient, mais ils ne discutaient plus. Il n'y avait plus de langage euh, Oui, ça veut courant. dire qu'en fait, on pourrait ouais. dire
0: qu'ils ne parlaient plus il, en il, paix, mais
1: ils parlaient dans une autre
0: atmosphère. L atmosphère de guerre, de, guerre, ouais.
1: euh, de, de, de de, oui, oui. de, de, de conflits, conflits conflictuels. Voilà, mmh. tout à fait. Donc, et... oui. Donc mon cher Michael,
0: oui. si je te comprends bien, ici nous avons une situation déjà de non-communication et d'une haine grandissante qui empêche les uns et les autres de mener à bien la cohésion familiale, comme tu l'as dit, le tissu familial et, et puis également euh, la bonne direction économique des affaires intérieures et extérieures de la famille. Et c'est bien donc là une leçon très importante parce que quand nous parlons d'une famille, nous parlons aussi de la grande famille, de la communauté, la communauté juive, la, du peuple, voilà, juive du peuple, peuple juif, <rire> de l'État d'Israël, mmh. des communautés juives en diaspora qui parfois se battent comme pour l'appel national et il faut rendre hommage aux quatre radios qui pour l'occasion euh, dimanche en dernier euh, RCJ. Euh, ont, partagé, ont partagé leur temps d'antenne et c'est peut-être là un bel exemple qu'il faut méditer et répéter à outrance pour le bien de nos euh, contemporains et de nos co Eh bien mon cher michael chers auditeurs et éditrices, shabbat Shab shalom, shabbat shalom, shalom Olivier au revoir, shabbat shalom à toutes et à tous Sabota la mensuelle pensée juive sur RCJ présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann et le rabbin Michael Journeau.